0: Pues bueno, hola, ¿qué tal a todos? Ya estamos de vuelta. Me volví a ausentar, una disculpa, pero a cumplir lo prometido ya tenemos primeros invitados en el canal. Justamente vamos a seguir la línea de los temas que les comentaba que iban a estar presentes. Eh, así que no se les olvide seguirnos en las diferentes plataformas de podcast, eh, ya sea Spotify, Anchor, Google Podcast. Eh, todavía estoy demorando con eh, Apple Podcast, pero bueno, en cuanto lo tenga, les aviso para que igual eh, sigan por ahí, escuchen por ahí Ya saben, es RAS99 Podcast, tal como suena, tal como está escrito, no hay ningún carácter especial Así que bueno, comenzamos
1: Advertencia
0: las opiniones radio. Esto es RAS99
1: Podcast.
0: Pues bueno, eh, en este capítulo vamos a hablar de los espacios liminales. Eh, es un tema bastante interesante, es algo que... Lo vemos implícito en prácticamente todos los lugares en donde estamos. Antes que nada, presentarles a los invitados de este capítulo. Eh, yo los conozco como Michifoquita, pero son Alex y Kar.
2: Hola, es un gusto.
1: Hola, es un gusto.
0: Y bueno, eh, con ellos me voy a poner a platicar a, acerca de los espacios liminales. Yo en la carrera los llegué a ver como... Eh, como lugares transitorios, como no lugares. Así eh, estaban definidos en, en mi maestría. Mi maestría fue de diseño creativo digital y pues, sí había temas respecto a, a contextos de diseño, etc. Y la parte de los no lugares la teníamos definidos como espacios transitorios en donde normalmente hay mucha gente y que parece que se repiten, ya sean terminales, eh, aeropuertos metro plazas comerciales etcétera pero bueno eh, aquí nuestros invitados nos van a hablar igual más a fondo de este tema eh, igual nos van a definir eh, lo que tienen de conocimiento al respecto de ellos así que bueno eh, por favor denos su opinión
1: bueno um, primero para dar mi opinión y concepto, primero quiero dar a conocer de dónde se empezó a popularizar. Bueno, los espacios liminales y los backrooms, porque los dos van de la mano, se empezó a popularizar actualmente, aunque ya lleva existiendo desde hace unos años, pero últimamente el internet le dio a conocer esas cosas por estéticas que se llegan a conocer por internet, o sea, así como el Dreamcore, nostalgia core, Weirdcore, y bueno... El concepto básico de esos lugares se supone que son lugares que sientes que ya has estado en ellos y que te generan cierta inconformidad y hasta a veces terror por los similares que llegan a ser a cosas que tú has creído vivir, aunque no las hayas vivido.
2: Pues sí, tal como dice aquí Kar, más que nada son lugares que te causan a veces hasta cierto de vu, son lugares que ves muy similares a, a lugares que ya conoces, como lo explicaba hace rato Roberto, que es tanto los hospitales, hasta los centros comerciales, cosas así, te generan, te generan una incomodidad cuando sabes que están solos, porque ya son lugares que tú conoces, pero cuando están solos es muy diferente.
1: Incluso, yendo de la mano con lo de que era el Nostalgia Core son también lugares que llegan a recordarte parte de tu infancia que también si son lugares que te llegaron a generar un trauma, también pues eh, puede hacerte sentir raro, que también de la mano va a ir una estética llamada Trauma Core, pero bueno, eso queda en segundo plano, porque lo principal es los espacios liminales y los backrooms
0: Y vaya que hay demasiados lugares que que aluden a esto, ¿no? Sí. Que, como lo que les comentaba de que pasas días cotidianos acá, comunes y no lo percibes tanto. El problema es cuando ya estos lugares se encuentran vacíos y, y generan esas sensaciones raras, esas inquietudes extrañas y te pueden traer, como comentabas, recuerdos pues, muy negativos o, o positivos, dependiendo, ¿no? Pero normalmente van más enfocados a, ay, híjoles, a esa sensacióncita fea, incómoda.
2: Ajá, como la autofobia, algo así. Sí, que correr. Tú imagínate en un Walmart, ves diario gente, porque eso me pasa al imaginar el Walmart que está cerca de mi casa Tú estás tan acostumbrada a ver lleno de gente, pero ahora imagínatelo solo Es ese tipo de sensación que te generan ese tipo de lugares
1: Ajá, y te da miedo realmente estar solo y porque a final de cuentas uno está más alerta a posibles peligros Aunque no los haya, la mente pues eso genera que sientes que de cualquier lado te puede venir cualquier cosa o persona a atacarte
0: Sí, correcto, está interesante. Eh, pues bueno, pasamos al hablar respecto a las supuestas dimensiones y teorías conforme a los espacios liminales, eh, tanto dimensiones alternas, fallas en la realidad, espacios de proyección cósmica. Yo creo que la parte de las dimensiones alternas está interesante. Ustedes, bueno, ya, ya había hablado con anterioridad con ustedes al respecto, me comentaban de supuestos niveles, ¿no? de que si estuviera en la dimensión alterna o llegases a perderte en, en, en esa misma dimensión alterna, perdón por ser tan reiterativo, eh, tienes que pasar por varios niveles en donde se hacen aparentes estos, estos lugares. Uh -huh. Así que, ¿nos podrían comentar más al respecto de estos niveles?
1: Bien, dando ejemplificación a uno que es... <risa> En mi favorito Sería uno que se llama Level Fun Que se supone que eso simula una fiesta infantil A ese nivel se puede acceder a través del nivel 0 Que vendría siendo uno que es cuartos amarillos Que simulan una oficina Bueno, lo que pasa con ese nivel Es que al entrar Van a tratar de engañarte con que la fiesta es para ti Y sí, te va a generar una cierta inconformidad Pero también seguridad Que eso es parte del engaño y bueno, ahí hay unas entidades que se hacen llamar party ghosts, que se supone que sí, te celebran la fiesta, te dan pastel, pero
2: te terminan matando y terminan convirtiéndote en uno de ellos. Pero no todos los niveles son así. Uh -huh. La verdad no tengo muy claro cuáles niveles son, pero por ejemplo hay entidades buenas que te quieren ayudar a salir, por ejemplo hay una en la que hay una especie de un dinosaurio de peluche o algo así. Y esa entidad te va a buscar la manera de ayudar a que salgas de los backrooms, que puedas pasar ese nivel. Hay otro que, por ejemplo, también toma la forma de alguien que amas. Y esa entidad te va a estar protegiendo y cuidando para que salgas de ahí. No todos son malos, pero...
1: Sí, hay entidades que son hostiles. Uh -huh. Por ejemplo, se supone que en el nivel 0 llega a haber varios. Puede variar dependiendo de cuál te toque. Pero ahí sí van a buscar asesinarte. Que eso va más de la mano a... Que se empezó a popularizar porque antes el primer concepto de los backrooms era solo eso: unas oficinas amarillas y con la alfombra así, y no había ninguna entidad, solo era estar ahí vagando y vagando y vagando. Pero la gente le empezó a agregar eso, no lo veo lo malo, pero creo que el primer concepto era el que realmente te generaba terror.
0: Ok, bastante interesante. Digo, eh, sí, son alrededor de 100 niveles, creo que me comentaban, ¿Sí? está, está cañón y. Sí, sí, he visto imágenes de algunos, unos se ven así como que sí, espacios comunes inquietantes, hay otros que ya se ven muy tétricos, muy tenebrosos, y esos están cañones, ¿no? <risa> eh, con respecto a la falla y la realidad, yo creo que a muchos les ha llegado a pasar de cierto modo que un lugar común en el que están, de repente, a pesar de que es el mismo, perciben alguna diferencia como si se detuviera el tiempo como si... Eh, algo estuviera fuera del lugar, ¿no? Algo así como que, ah, caray, si es este lugar, pero a la mera hora no es este lugar, no coincide porque no están est no estos elementos, el no, no, están estos elementos, ¿sí? en el metro mismo, ¿no? Pasa sí, es lo
2: que iba, esa sensación que luego pasa, de hecho hay muchos rumores y casi ya se volvió una leyenda aquí en el metro de la Ciudad de México, que a veces pasa, o que sientes... Más largos las, los túneles, los túneles el hasta el tiempo en el que tú vagas de una estación a otra Aunque ya estás acostumbrado a cierto tiempo, lo sientes diferente Y me ha pasado, porque yo de repente voy de una estación que no tardo ni media hora Yo creo que me alcanza para cinco canciones, porque siempre le calculo cuánta música voy escuchando De repente son dos, o luego son cinco y me quedo de, ¿qué pasó ahí? O que de repente tú estás seguro que vas a una dirección del metro y terminas yendo a la otra, pero es que tú checaste que ibas a ese, y me ha pasado algo así más o menos, ese tipo de errores.
0: Sí, son teorías fuertes, bueno, yo, yo lo podría suponer respecto al metro, porque como está eh, en un sitio subterráneo, pues sí existe cierto cierta alteración dimensional, no porque no es parte de la superficie, entonces es más
2: es más congruente que ocurra algún tipo
0: de diso disociación, perdón, eh, respecto al tiempo.
2: Las mismas leyes no aplican que arriba. Exactamente, si no es, hay una alteración espacial totalmente. Uh -huh.
0: eh, y bueno, eh, la parte de los espacios de proyección cósmica, bueno, hay una teoría de que el, la proyección cósmica es el sitio en donde está pasado, presente y futuro con todas sus probabilidades, digo. En la cultura popular conocemos como el tema de los multiversos, pero esto va más un enfoque de no tanto multiversos, sino cosas que no pasaron ni iban a pasar, pero que estuvieron dentro de una eh, probabilidad de ocurrir, dependiendo la decisión de cada uno en su momento, pero que tienes prohibido, o sea, es prácticamente imposible alterar o regresar, solo lo ves, solo ves la réplica de ello. Y dentro de la réplica de ello, obviamente, se... Eh, se proyectan, eh, valga la redundancia, eh, diferentes sitios, y estos sitios llegan a verse repetidos. Sí, entonces, es, es, estas teorías son bastante interesantes. Todo tiene que ver, eh, obviamente, con, con dimensiones, con proyecciones, con elementos que se alteran de, de nuestra vida cotidiana. Pero bueno, también eh,
2: referencias interesantes
0: son al respecto de cultura popular. Eh, no sé si se acuerdan muchos de la película del resplandor, eh, del pasillo de hotel que va el niño ahí en el como triciclo y se topa a las niñas estas, ¿no? En sí, ese hotel en general tiene muchos espacios liminales y, y ocurren cosas muy angustiantes, muy muy. Muy intensas, por así decirlo. Y más porque ese hotel se supone que tenía vida propia. O sea, lo, lo hace más, más terrorífico aún. Pero bueno, pasando de eso, de la cultura popular, pues vamos a hablar de un tema en específico el, el cual abarca totalmente los espacios liminales. Y me refiero a los videojuegos.
2: Por ejemplo, a mí... Hay un ejemplo muy bueno en un videojuego que no es tan viejo. O sea, sí es algo viejo, pero... Por ejemplo, no sé si recuerdan el juego que cancelaron de Silent Hills. Donde creo que era Norman Reedus el protagonista. A mí ese pequeño adelanto que había del juego. En el cuarto donde estaba me recuerda tanto a los espacios liminales porque es... Para mí cada vez que iba cambiando, abriendo la puerta y cambiaba de cuarto era como un nivel. De repente te aparecía una cosa, te aparecía otra, algo así. Ese juego me da unas vibras altas a, a los espacios liminales y a los backrooms sobre todo.
1: Ahora, otra cosa que bueno probablemente no cuento como videojuego, pero la gente lo relaciona mucho, es ese, esa pantalla de bloqueo que tenía Windows, que justamente era lo mismo. Era un lugar que se repetía y se repetía y se repetía y era un laberinto y de ahí no acababas. Y la gente dice que es ese en ese tiempo ese lugar les llegó a generar mucha incomodidad Y ahora actualmente que se ha popularizado lo de los bathrooms dicen que va mucho de la mano con eso
2: Sí, es igual que ese juego de Selling Hills, ven causaba una incomodidad ese cuarto Y que se repitiera y cómo cambiaba, <risa> Era horrible
0: Sí, es algo que pasa bastante en los videojuegos Más pues, en donde se vio muy reflejado ahorita que acabas de comentar respecto al, al screensaver de... De Windows en el, los 90s. de los 90s, prácticamente los primeros videojuegos, por así decirlo, 3D. Eh, bueno, con un, un tipo de aplicación 3D.
1: Repetían eh, sí, tipo de mapa.
0: Exactamente. Se, se veían escenarios muy similares, eh, obviamente asociados a los espacios liminales. Y a los backrooms. Exacto. Así veías en lugares interminables que se repetían y repetían hasta te costaba trabajo pasar los niveles por eso ahora sí que esa era la verdadera dificultad no tanto de, de, de destreza como tal o, o de usar armas como en la actualidad de que ah, qué tal que haces el cambio de armas farmeas y todos esos rollos no ahí el tema era salirte de esos lugares que aparentaban ser loops y, y, y veías ahí como que decoraciones repetitivas digo de los de los más icónicos de, de, de esa época eran Wolfenstein eh, Doom, había uno que se llamaba Bad Toys, que era, pues, digamos que del, del mismo estilo de disparos de primera persona eh, también de ese estilo y, y sí te, los jugabas eran entretenidos pero ya había un punto en el que te sentías mal o sea te sentías mal en el sentido de que ah, y me siento débil ni nada de eso, ¿no? porque que van a, atrapar, sí, porque, ¿no? sí. Pero luego van a salir, no, es que son cristalitos, ¿cuáles cristalitos? No, 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 no. aquí nada de cristales, aquí puro chingón <risa> No, pero sí, sí como que ya decías, ya ya no ya, ya no me siento feliz de estar jugando esta madre O sea, ya, ya me harté, ya lo parabas Así, sí era molesto Y bueno, se siguen viendo es, esas esos espacios liminales replicados Obviamente ahora con mayor detalle en los videojuegos ya Ya renderizado, está muy cabrón, ya está muy avanzado eh, hay, hay gente que se dedica a hacer modelaje 3D y, y replica estos espacios uh -huh. justamente para dar una idea. Eh, en videojuegos más recientes, entre comillas recientes, ya tienen también oh, el sus Silent años. Hills. Ah, bueno, sí. Pero o, otro, el de los, los de Batman, los de Arkham, los de Arkham, veías mucho así espacios vacíos. De, mismo, hay uno en el que está en una alucinación por culpa del espantapájaros y ve cosas acá muy, así que muy psicodélicas, muy, muy pesadas, este Batman, en, en ese nivel. Y bueno, ya que hablamos un poquito de, de, de Loops y de javuz, digo vamos a hablar eh, de manera reducida del tema, yo, yo espero que lo tomemos de manera más amplia en otro capítulo, hablando de experiencias y situaciones relacionadas a ello, pero bueno, como introducción y como diferenciador se, se los voy comentando eh, muchas veces confundimos lo que son loops y lo que son de vu ya que en realidad los loops como tal son más ficción pero hay una teoría que dice que si estás en un loop es porque ya estás muerto y estás siendo castigado es un castigo terrible imagínate estar en el eh, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo Digo lo hemos visto en, las, en, la, en la cultura popular en en series de anime como Resero eh, lo hemos visto en películas como El Día de la Marmota.
2: O la misma serie de Loki cuando lo castigaron en un loop. En un loop.
0: Exacto. entonces sí, sí, hay mucha referencia a ello, pero en realidad eso es como que más de que, que es un castigo porque estás muerto. Porque a veces confundimos eh, nuestra cotidianidad, o sea, de que ah, hacemos prácticamente lo mismo... Eh, Todos
1: los días. Calendarizado, mm. pero
0: si sí hay diferencias, si sí hay, sí hay fuertes diferencias, si sí hay elementos que se repiten, pero no es de la forma grotesca como la que ocurren en los loops. Eh, y bueno, tampoco hay que confundir con los de vuz, los de son momentos específicos y no es que los hayamos vivido realmente como tal, de cierta manera tuvimos una previsualización de ellos y hacen un sueño que no lo recordemos del todo, uh -huh. pero nos damos cuenta ya que vivimos el momento. Porque ya que vivimos el momento, le decimos, sí es cierto, yo vi esto, o sea, como que viví esto, pero no, no es que lo hayas vivido, sino ya te tuviste esa previsualización de ello. Y
2: cuando te das cuenta de ello, ya no recuerdas qué es lo que sigue, qué va a pasar. Exact Exacto.
0: Exactamente. Y en todo eso está implícito los están implícitos los espacios liminales, o sea, están, están en función los espacios liminales, y pues está cañón. Algo que, más que quieran compartir al respecto de los loops y de yabús,
2: me gustaría ya tocarlo más a profundo en el otro podcast, porque sí quiero tocar mucho el tema de los sueños y todo sí, eso, y de mis vivencias, porque sé que, te, eh, sí. bueno, es que he tenido algunas, la verdad
1: Sí, sinceramente hasta yo he soñado con los Backrooms incluso antes de haberlos conocido, que fue actualmente
0: Y está a cañón, pero sí, estoy de acuerdo con todos ustedes de que lo tomemos en, en otro capítulo, igual hasta traemos más invitados para que sea así más
2: sí, sí. más cañón
0: a la experiencia. Sí. Así de no manches, me pasó esto. Uh -huh. y el chiste es que vamos a abarcar una serie de temas relacionados. Eh, y, y va a estar muy, muy padre. Pues bueno, ahora vamos a la parte de, de los conceptos arquitectónicos. Y profundizar más de los en los no lugares. O sea, no como tal. Bueno, es que sí va relacionado, no no, no, no lo puedo separar del todo de, de no lugares y espacios liminales. O sea, son prácticamente lo mismo, pero sí hablarlo más de una forma implícita, exacto, implícita. Pues eh, dentro de los no lugares podemos ver elementos arquitectónicos como son la celosía, pues, aquellas divisiones o muros con pequeños huecos las celosías decorativamente son muy coquetas, son muy gratas. Pero pues obviamente con menor grado de, de iluminación, eh, menos presencia de, de, de gente, etc. Pues ya como que sí luce medio tétrico, ¿no?
2: De hecho hay un nivel de un backroom que es así. Exacto.
0: Entonces sí es como que... Ay... Eh, a cañón, ¿no? Pero sí... Eh, y bueno, de otro concepto arquitectónico muy interesante, pues ahí sabemos que desarrollos hechos para para que transite la gente, o sea, para soportar el cúmulo de gente, en la interacción de la gente, para que tenga accesos más sencillos a, a ciertos lugares, ya sean baños, ya sean eh, sí. puertas de entrada, ya sea una terminal de autobuses, ya sea...
1: mercados plazas,
0: Exacto, hasta sea... el mismo Oxxo. Es para distribución y para eh, para tránsito de personas. Por eso están diseñados de un mismo aspecto, o sea, para cumplir esa misma función.
1: Uh -huh. Y es por eso que cuando los ves vacíos, te genera esa misma sensación que te da autofobia. Uh -huh. Que en tu mente no está acostumbrada a verlos vacíos, porque generalmente hay mucha,
2: mucha, mucha gente. Y realmente te hace sentir asustado. Me pasó porque en el Walmart de mi casa suele haber mucha gente, pero fue de un día ir y que casi no había... Me generó esa ansiedad y le, hasta le decía a mi familia Yo no voy a ir de noche a un Walmart nunca más en mi vida Porque se siente horrible
0: Sí, no, está cañón Y pues sí, parece que ya es una teoría implícita en la arquitectura Digo, eh, si hay arquitectos viendo esto Con gusto pueden comentarlo en la versión de YouTube Ahí pueden dejarlo en la caja de comentarios y Si está muy vinculado este asunto Si lo han llegado, ha sido un tema que han llegado a tocar pero sí siento que está, está muy muy relacionado por el hecho de hacer espacios públicos y que los espacios públicos se repiten en muchas cuestiones en materiales mismos, ¿no? Tratan de buscar materiales lo más resistentes y a la vez económicos posibles para que, que sean proyectos bien, pues, bien elaborados, ¿no? Utilizan eh, hasta patrones similares en, en los pisos, en las alfombras... Mm
1: -hmm. Es decir, sí, como, que, como que ya lo tienen preestablecido esto,
0: ¿no? Y, y, y no es falta de creatividad como tal, al contrario, es, es una forma de solucionar cosas para justamente facilitar los accesos y, y el tránsito de, de varias personas. Pero igual, y hasta también está implícito, el, el tema del subconsciente y que se ve reflejado esto, ¿no? Y sí si son...
1: Son, son momentos raros. No, hace ¿qué
0: fue un año, sí, un año, en, en tu cumpleaños, Mitch, bueno. ¿Se eh, acuerdan cuando estamos ahí caminando a la placita esta de Demi Rockets? Y vimos ahí un pasillo que lucía solo. A pesar de que había gente atrás, y es más en ese pequeño espacio se, se veía así.
2: Y él tiene documentos. De hecho, yo tengo una
1: foto de ese lugar. Y sí, realmente genera una sensación muy
2: extraña. Es como hasta la propia... no sé por qué la propia casita que tenía mi canario antes adentro de su, de, su jaula. de su jaula, ahora que no está y le sacas foto, se ve así. Good.
1: Ahora yendo más de la mano, esto ya va más con la ficción, se supone que dicen que este tipo de lugares son en los que estás más propenso a, a hacer, hacer un cambio de realidad hacia sí. los backrooms, ya que están más propensos a tener una falla, veas así por los baños... Que si han visto, tienen unas lámparas que hacen un constante ruido muy molesto Y pues se supone que los backrooms, aparte de ser solo paredes amarillas y no alfombra Tienen sí, esas sí, mismas sí, lámparas sí. y tienen ese mismo ruido Entonces dicen que si te realmente te concentras demasiado, puedes ir para allá Pero lógicamente, eso no
2: está comprobado, es solo por ficción Y que también dicen que la gente que lo desea más, no termina ahí <risa> La pero gente si que tienes miedo y no quieres ir ahí, se
1: supone que estás más propenso a ir para allá uh -huh
0: bastante interesante pues sí, ha, ha sido un tema grato eh, también inquietante <ríe> demasiado sí. eh, normalmente en, en los capítulos de, de este podcast eh, siempre tratamos de meter contenido eh, que genere interés al público igual yo siempre lo he comentado al final se habla de algún valor agregado o algún aporte o, o digamos que razonamiento al respecto. respecto en este, este caso, caso pues, de momento es difícil, difícil de determinar, determinar así como que hay o cómo o, lo cómo o, le doy valor agregado a mi vida con respecto a esto
2: si sí está cañón porque es un tema
0: eh, intenso mm, yo creo que aquí el valor agregado y la recomendación y la reflexión sería decirles pues si voy en un lugar así solo Tomen una foto y salen corriendo. Sí, 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 sí. Y no
1: olviden subirla a internet porque vamos a generar incomodidad al resto
2: de gente.
0: Sí, sí, sí. sí o sea, tomen una foto así de, ay cabrón, si ¿se, ¿Sí se ve culero, le toman foto y Y compártanlo después...
2: con la gente que le gusta esa estética. Es, esa estética está interesante, la es verdad. muy interesante. Yo la verdad
1: soy alguien que ha estado
2: muy aficionado últimamente
1: con esos temas. Incluso he hecho muchos videos que van de la mano con eso. Pero sí.
0: Pero sí pélense en chinga porque no vaya a ocurrir algo, algo raro y, uh -huh. y, y, y ya no sepamos nada de ustedes. Y eso, es, eso sí estaría muy muy feo.
1: No queremos que su piso se bugue de repente y caigan en los backrooms. Sí, no.
0: Está, 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 está cañón. Pero bueno, ese es, digamos que sería el, el valor agregado sí. y la reflexión al respecto. No deja de ser un misterio, no deja de estar relacionado a cuestiones paranormales. Uh -huh. Eso mismo de cuestiones paranormales no se puede dar muchas recomendaciones porque creo que, aunque... Creo que es mejor evitarlo Sí, hemos tenido experiencia, creo que todos, o lo que la niegan, yo creo que también la han pasado, pero se quieren hacer los que no les pasa nada, pero sabemos que no hay, un, no hay un manual, no hay una lista en la que nos diga ah mira, puedes superar tales cuestiones paranormales de esta manera, no, no se puede, pero bueno... Ya con esto concluimos el tema, eso sí, antes que todo, por favor, ¿nos podrían dar sus redes sociales para que lo sigan?
2: Ah, mi YouTube está como... Mulhiller, es M-U-L, luego H-E-A-L-E-R. -H
1: sí, bueno, mi canal de YouTube solo es Shirogane, pero bueno, reconocerlo porque tengo foto de cosplay. Creo que realmente soy sí. la única persona con foto de cosplay con ese nombre Y ahí para que me puedan seguir, usualmente no suelo subir cosas de este tipo a mi canal Pero ahí en los enlaces de mi canal tengo un canal secundario en el que sí llego a subir ese tipo de
2: videos ¿Para que puedan seguirme los dos? Si sí, el mío es nada más cosplay, pero...
0: Ah, está, está interesante y está, está, está bonito los eh, Bueno, el canal que conozco de, de, de Foquita está, está muy padre, bueno, de este car eh, ahí hace varios videos bailando con cosplay Y acá muy, muy interesantes Ahí con efectos muy, muy coquetos Y, y también el, el Insta de Mitch, de, de Alex está, está muy, muy chido Sí sube cosas chidas Bueno, pues vamos a seguirlos teniendo de invitados próximamente Van a haber más temas y Igual va a haber variedad de invitados Pero va a ser más frecuente con ellos Que está perfecto porque la verdad sí Está menos ameno el ambiente con, con, con ellos. Y bueno, yo recordarles, ya saben eh, que esto también se sube en versión de video para YouTube, ahí es en donde pueden participar en los comentarios, hablando alguna experiencia al respecto, eh, espacios liminales.
1: Incluso comentarios que quieran agregar.
0: Sí, lo que decía también invitando eh, arquitectos que comenten, no, sí, seguimos ciertos, ciertos lineamientos ya muy repetitivos en... Los, ¿Cómo se llama? De los espacios de mayor tránsito de gente.
2: O hasta qué cosas de cultura popular les recuerda esto.
0: Exacto, entonces ahí pueden participar sin, sin problema alguno eh, o, y igual proponer temas estamos abiertos sin ningún problema investigamos y demás para, para que tenga buen sabor todo esto sí. <risa> y bueno, repetir de que pueden escuchar esto en, los, eh, en las plataformas de podcast Spotify Anchor y como se llama eh, Google Podcast En eh, cualquier horario sin ningún problema Pues bueno Por nuestra parte sería todo Muchas gracias, hasta luego Hasta luego Esta fue una transmisión más De y 99 Podcast